0: <lacht> Wer von uns ist besser gekleidet?
1: Wir Ja, das geht los dann dann absolut. Dann absolut. Ja, ja, ja. Warum fragst du denn das das? die beiden das? Weil sie <lacht> was soll auch sehr gut gekleidet
2: <lacht> sind? <lacht> ja,
0: ich komme darauf <lacht> später noch zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen, das ist eine neue Episode von Der Letzten Nische. Es freut uns natürlich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr habt gemerkt, wir haben uns Gästinnen und Gäste wieder eingeladen, damit wir einfach unser Netzwerk vergrößern, denn eigentlich insgeheim planen Tim und ich ja Live-Shows ja, mit MusikerInnen, uh. mit den ganzen Menschen, die wir hier einladen, die vorbeikommen, die nicht einfach nur GästInnen sind, sondern die dann jetzt auch hochoffiziell zu uns gehören, zu unserem Netzwerk. von mhm. Allies, alles Ob ihr, das, ja, ob ihr alles das wollt oder nicht.
3: Okay. Ne? Also. Das ist sozusagen das die Unterschrift, die wir gesetzt ja, haben. Okay. Ja, ja, ist, oh. Also ich muss ja sagen,
1: als diese Anfrage kam, habe ich euch ja natürlich gehört. Ich Absolut. Das vorher noch nicht. Ja. Ich muss sagen, ich bin Fan. Also du bist Fan. Fan. Oh. Warum was, was macht uns aus? Warum bist du Fan? Eure, Lass es keine Plattitüde sein. Das ist eine richtig lockere, gut lockere, lustige Art. Ihr besprecht ernste Themen auf eine sehr lockere und startsame Art, finde ich. Ein oh. ernstes Thema ist, dass das ein schönes Kommentar. Das ist eins zu eins. Eigentlich hast ein du uns auch beschäftigt. Ist ein es ist ein Match. Ja. Es ist ein Match. Und ihr habt einfach ein verdammt schönes Cover. Und das möchte ich einfach mal auf Instagram posten. Oh, jetzt oh. hört doch mal auf.
3: Und ihr bisschen. seid so gut gekleidet.
0: <lacht> okay,
3: lass doch einfach Wenn einen
0: Podcast ich... zusammen machen.
2: Oder?
3: Like oder? Das passt doch einfach. Also, Tim hat das große einmal.
0: Problem. Tim muss heute noch ins Theater. Tim, magst du unseren Hörern kurz mal erzählen? Was siehst du heute? Bitte die kurze Version. Ich gehe zu Project O von
2: Anthony Hüssein. Ähm, eine nicht-binäre Person, die eine wahnsinnig tolle Opernstimme hat und aus der Türkei kommt und äh, ihre Geschichte erzählt, in diesem Stück, glaube ich, habe hab's ja noch nicht gesehen. Aber in welchem Haus? Im Gorki-Theater. So,
0: das Gorki Theater, was hast du über mich gelernt? Was verbindet uns du mit dem warst Gorki-Theater?
2: Auch, Du warst auch, du warst Schauspieler im oh, Gorki Theater. Oh. Du hast dort ja, auf der das, Bühne das gestanden. Das ist die Reaktion. Ah, okay, ja. deshalb. Oh. Ich dachte schon, jetzt darf ja, ja, ja. ich darf hier vor meinem Abend erzählen. <lacht> was ist denn los? Äh, Let's make this makes about me, <lacht> aber okay, es geht natürlich um David. Ja, David, ja,
0: unter wem? Bruno Katomasch, ja, Oscar Wilde natürlich. Ah, okay. habe ich
1: einen Jüngling oh, gespielt, wow. der verführt wurde
0: oh. und so weiter. Das kleinste staatliche Theater Deutschlands.
1: Das Ist das kleinste staatliche? Ja,
0: nur 400 Plätze. Oh,
2: wow. Ich habe ein Déjà-vu gerade. Es kommt mir so vor, als hätten wir genau das schon mal besprochen. <lacht> ich
1: glaube, bei den und solchen Städten gibt es ja auch manchmal staatliche Theater. Die sind größer, ja? Okay. Gut.
0: Nagel mich jetzt nicht fest. Vielleicht <lacht> hast du mir jetzt genau diesen vielleicht Punkt.
1: damals,
3: hin, als du noch der Jüngling <lacht> warst. <lacht> ich, ich bin immer noch der Jüngling. Jetzt hör mal. So, jetzt kommt
0: nämlich jetzt kommt freche Musik, äh, denn jetzt kommt die Anmoderation für euch, die ich ablesen muss, weil ich ein wahnsinnig schlechter Moderator bin. Wären Sie tatsächlich ein Food Podcast, dann wäre er Hot and Spicy. Die Tasty Boys vom Black Brown Queeren Podcast sind da, wo wir schon immer hin wollten. Zu gut für die private Streamingwirtschaft und hin zur öffentlich-rechtlichen Überholspur. Im besten und schönsten Berliner Bezirk Wedding. Retten Sie das christliche Abendland und machen es CLAS. S-Y-Class, davon kann sich die letzte Nische ruhig mal ein Scheibchen abschneiden. Wir freuen uns, dass Barbecue die deutsche Podcast-Landschaft aufwerten und uns mit ihrem Feenstaub hoffentlich verzaubern werden, Dominik. Und so
1: willkommen in der Stadt. Vielen, vielen Dank. Wow, ja, war war ist das, mal. das, ist Einführung. das ist ja die Einführung gegeben. Und auch nicht BBQ gesagt, sondern direkt Barbecue. Ja, ja, wer auch, sagt denn BBQ? Es gibt wirklich Leute, Frage. auch die... Zu uns auf Live Podcast kommen und sagen Hi BBQ wirklich ja. Ja. BBQs Beauty Palace so <lacht> BB's okay. Beauty Palace ja, genau. <lacht> ja. hast auch schön dass ihr in
0: die Show gekommen seid wirklich wollte euch äh, ihr also ich habe eine Liste gemacht wen ich gerne einladen möchte weil wir jetzt mit mehr Gästen arbeiten möchten und ihr standet ganz oben mit dabei deshalb freue ich mich dass ihr hier seid Schön. Wir freuen uns auch Freude. sehr. Warum ja. seid ihr von Spotify zu Cosmo gewechselt? Ich will es wissen. Erzählt mir. Let's
1: get wie viel into weniger it. Geld zahlt euch der öffentlich-rechtlich? Hm. Also, fangen wir an. <lacht> ähm, nee, also man kann t- tatsächlich sagen, wir haben schon eine ziemliche Reise hinter uns. Mhm. Wir haben ja erst angefangen bei Supernova, einem kleinen Jugendmagazin vom Neuen Deutschland. Da sind wir gestartet und wurden dann auch von, von Spotify entdeckt, waren dann erst eine Zeit lang ähm, so unter Beobachtung und haben dann tatsächlich den Spotify-Exclusive-Deal bekommen. Geil. Der aber nach einem Jahr nicht verlängert
0: wurde. Wow.
2: Also
1: letztendlich äh, lag es nur daran, hm. Ähm, dass wir dann ähm, gedacht haben, ja okay, die Öffentlich-Rechtlichen stehen uns eh viel besser. Ist das hm. so? Ja, das ist so. <lacht> ja. Das wäre so ja. geil, wenn sie jetzt anderes sagen würde. <lacht> so so, also so. ehrlich gesagt. <lacht> nee, ich, glaube, wir, ich glaube gerade, unser das hast du ja auch so ein bisschen noch so in in der Anmoderation ähm, gesagt, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass ähm, die Themen, die wir besprechen, viel besser in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk passen, ähm, zu den öffentlich-rechtlichen und dass ähm, wir ähm, da auch viel mehr Support bekommen und auch viel mehr ähm, also auch, ja, irgendwie auch auf mit Menschen zusammenarbeiten, die eben da auch eine Notwendigkeit drin sehen. Mhm. Nicht, dass wir sagen wollen, dass wir mit Spotify nicht auch ein cooles Team hatten. Ähm, allerdings ist natürlich Spotify ein profitorientiertes Unternehmen an erster Stelle. Ja. Ähm, und da ist es jetzt irgendwie vielleicht nur oberflächlich interessant, dass man einen Black-Brown-Queeren-Podcast im Portfolio hat, aber man.
2: Ja. Also, du meinst, äh, meinst du, also, warum passt ihr besser zu den öffentlich-rechtlichen? Geht es vielleicht darum, dass ihr dort Menschen erreicht, die ihr erreichen müsst oder für die es gut ist, von euch zu hören und zu lernen, was man bei euch lernen kann?
1: Tatsächlich, also ich würde sagen, dass wir natürlich durch ähm, Cosmo auch nochmal eine ganz andere oder eben durch das komplette, also die ARD und äh, die Reich, äh, noch eine höhere Reichweite erzielt haben, dass wir natürlich auch eine HörerInnschaft erzielen bei Cosmo, ähm, die eben genau auch an diese Themen anknüpft. Mhm. Das ist schon mal ein Match, gerade bei Cosmo. Ich
3: glaube, wir haben irgendwie so für uns mit dem Podcast, glaube ich, so ein bisschen so einen Bildungsauftrag, die Öffentlich-Rechtlichen genau. haben natürlich irgendwie auch einen und ja, das passt natürlich irgendwie so also ziemlich gut und wir haben, glaube ich, auch die Qualität, die auch in den Öffentlich-Rechtlichen total gut reinpasst mit den Themen und wie wir sie besprechen und Auf den Gästinnen Fall, ja. und so weiter und haben uns da vor allem irgendwie jetzt nicht bei jedem öffentlich-rechtlichen Sender irgendwie gesehen, sondern speziell eben, wie Dominik gesagt hat, bei Cosmo, die... eben auch natürlich so Themen wie, wir sie besprechen, Rassismus, die Themen wie Queerness, die verschiedenste Themen, so die Leute ein bisschen aus unserer Richtung, aus unserer Altersklasse und auch so ein bisschen aus der Subkultur, aus der wir irgendwie kommen, auch interessiert und ja. Und das hat geklappt. Das ist so das, was irgendwie uns auch so gefreut hat am Ende. Also ja. dass so der Übergang von Spotify zu den Öffentlich-Rechtlichen so, so fließend und so schön so geklappt ja. hat.
0: Ich habe was Schönes gelesen. Der sächsische Medienminister Oliver Schenk, der hat gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss immer diese Nadel sein, die Filterblasen zum Platzen bringt. Hm. Und jetzt... Das finde ich natürlich gut, ja. Ich habe lange selber beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, großer Fan mhm. und so. Ich zahle gern meine mhm. Rundfunkbeiträge. Mhm. Jetzt ist aber natürlich immer die große Herausforderung und war es schon immer: Wie schafft ihr es denn zum Beispiel mit euren Themen, die ich enorm wichtig finde und beim Öffentlich-Rechtlichen genau richtig sind, äh, raus aus eurer Filterbubble zu bringen? damit sie Leute hören, die das auch wirklich... Weil es ist immer leicht, Applaus aus der eigenen Bubble zu bekommen. Ja, das schaffen ja. wir auch. Ja. Aber so, dass die Leute das hören, die noch nicht so Berührungspunkte damit haben. Die sagen, hey, wieso? Deutschland
1: ist doch gar nicht rassistisch. So Wie, wie wir erreicht man viel. die? Ja. Ja. Wir, äh, wir machen Geld mit Rassismus. <lacht> <lacht> ja, what? <lacht> genau. Ja, genau. Das hat uns auch Das wird Compute. Irgendwie... Äh
2: ist da gerade eine Sicherung, glaube ich, rausgeflogen bei mir. Aber ja. Gut.
1: Nee, ich, glaube, ich glaube, dass viele Menschen über einzelne Themen auf uns stoßen. Mhm. Also wir sind, wir sind ein Podcast, der ähm, Themen intersektional betrachtet. Mhm. Ähm, und das muss nicht unbedingt immer ein klar queeres Thema sein oder mhm. auch nicht klar ein Thema. Was heißt intersektional? Ähm, dass wir eben mehrere Diskriminierungsformen zum Beispiel auch mitbedenken, mhm. dass wir, dass wir auch mehrere ähm, Lebensrealitäten mitbedenken. Also ähm, wenn wir über zum Beispiel sagen wir, über das ähm, über Loneliness reden, mhm. über Einsamkeit. und mhm. reden wir nicht nur über ähm, Einsamkeit von Menschen im Allgemeinen, sondern wir reden von, von Einsamkeit von queeren Menschen und wir reden von Einsamkeit von nicht-weißen, queeren Menschen. Mhm. Weil das nochmal unterschiedliche ähm, Erleb- Erlebnisse sind, mhm. unterschiedliche Erfahrungen, die die jeweiligen ähm, Menschengruppen machen. Und ähm, nicht unbedingt jedes Thema... Ähm, ist auch nur speziell auf ein queeres oder nicht weißes Publikum zuge- zugeschnitten. Also mhm. auch Menschen, ähm, die, sich, die f- sich vielleicht fragen, ja, was haben wir denn so für Themen? Jetzt suche mhm. ich gerade in meinem Kopf nach Themen. Was haben, was haben wir schon gesprochen, was <lacht> so allgemeingültig
3: wäre? Achso, so allgemeingültig? Maskulinität, Maskulinität toxische Männlichkeit zum Beispiel. Männlichkeit genau. zum Beispiel. Oh, ja. Ja. Da haben wir zum Beispiel auch eine Folge darüber gemacht. Und das sind, glaube ich, aber auch öfter Themen, die wir setzen, die nicht unbedingt in der der Bubble, welche Bubble es auch immer ist, von der der sächsische Minister da gesprochen (lacht) hat. So, das wissen wir auch nicht so ganz. Aber ich glaube schon, dass wir mit den Themen oder mit unseren Folgen auch immer Menschen, die man sonst in unserer Filterbubble vielleicht sieht, Mhm. trotzdem zum Nachdenken anregt. Also ähm, ich glaube schon, dass auch zum Beispiel in Deutschland nicht das allergrößte, Verständnis oder das größte Wissen auch innerhalb der Bubble von öffentlich-rechtlichen ZuhörerInnen Mhm. zu Rassismus zum Beispiel da ist. Das heißt, man kann es eigentlich gar nicht oft genug als Thema setzen, um Leute immer wieder auch zum Nachdenken anzuregen. Auch wenn man vermeintlich denkt, dass ja, diese öffentlich-rechtlichen HörerInnen, diese Cosmo-HörerInnen, die sind alle super woke. Ja, die sind bestimmt woker als der Rest von Deutschland, aber ich glaube so trotzdem fordert man, fordert man sie schon immer noch so ein bisschen heraus.
2: Ja, das Selbstverständnis ist wahrscheinlich so, also Leute, ich weiß das schon alles. Und man muss auch
1: sagen, seitdem wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, sind wir auch viel mehr ähm, bei Rechten auf dem Schirm. Also wir kriegen viel mehr oh, Schön, Kommentare, cool, toll. Ja, uh, yeah. ist das so, ja? Ja, okay. ja total, total. Okay. Zu jeder Folge bekommen wir Kommentare. Mhm. Oh boy,
2: okay. Hm. Ähm, Wie geht ihr damit um? Also, musstet ihr da so ein bisschen reinwachsen? Das ist ja, ich meine, ihr macht schon lange Podcasts, ihr steht schon länger ein bisschen so in der Öffentlichkeit, aber irgendwann fängt das ja an und dann wird das immer mehr. Und ja, also... Wie geht, man, wie geht ihr damit um?
1: Also ich für meinen Teil kann sagen, es gab immer mal wieder irgendwie über die Dinge, über die Zeit, bei Dingen, die ich gemacht habe, auch immer mal wieder irgendwie Kritik oder, oder versuchte kleine Shitstorms. Und mm. am Anfang ist mir das auch bei der kleinen Windböe schon sehr nah gegangen. Ja. Mit der Zeit stumpft man da ab. Okay. Und jetzt bei den öffentlich-rechtlichen, muss ich sagen, am Anfang war ich doch schon sehr überrascht über, über die... Über die über die, über die Gewalt, über, die, über quasi über die, über die Masse an, ja. an Negativnachrichten. Ja. Ähm, speziell bei, bei ein, zwei Folgen. Aber mit der Zeit ähm, habe ich auch gelernt, damit umzugehen. Also ich lese es nicht mehr. Ich, ja. ähm, das ist, glaube ähm, ich, es geht sehr vorbei, klick. ehrlich gesagt. Es ja. ist tatsächlich äh, eher so, dass ich irritiert bin, wenn mal bei der Folge nichts kommt. dass <lacht> ist was falsch gemacht? Ja. Wo, sind, wo sind die ganzen negativen Stimmen? Ist sie überhaupt online gegangen? <lacht> ja, aber,
0: aber, aber das Problem ist ja, wir leben ja in so einer Zeit, wo man sagen kann, eigentlich ist das sogar gut, dass dann so, so shittige Sachen euch erreichen, weil du dann merkst, aha, das erreicht offensichtlich mhm, ja. ja
3: wirklich mhm. Leute, die mhm. eben nicht in meinem Spektrum ja, unterwegs ja. sind. So. Und deshalb weiß ich, deshalb bin ich so kritisch mit dieser, mit dieser Filterbubble ja. irgendwie Aussage, ja. weil ich glaube schon, dass wir auch mehr Menschen als nur Leute, die irgendwie nur nicken und zustimmen, ja, erreichen. Ja. Also ich glaube schon, dass das noch mehr Leute erreicht. Und Also genau, und Man gewöhnt sich halt irgendwie tatsächlich einfach dran und ich glaube, man merkt ja auch, okay, juckt mich jetzt irgendwie der rechte Shitstorm so, weil ich einen Wert auf deren Meinung oder deren Kommentare lege oder juckt er mich halt nicht so und ja... Na, ja. Kann man, glaube ich, ist eine rhetorische Frage. <lacht> also an die Trolle
2: da draußen. Gib ihm. Es, juckt ja, es juckt nicht. Es juckt nicht. Es juckt ja. 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 So ja.
3: ein Moskito ohne Stachel.
1: Und jetzt. German Moodle. So fühle ich heute Deutschland.
0: German ja, also M-O-O-D, nicht Ach, Mut, Mut, sondern Mut, Mut. Ah, okay. Und jetzt dachte ich, das wäre doch ganz interessant, weil Deutschland ist ein aufregendes Land. Man kann es nicht anders sagen, man wacht jeden Morgen auf und es ist irgendwie ein bisschen anders, es fühlt sich ein bisschen anders an. Und deshalb haben wir die neue Rubrik German Mood. Mhm. Und ich möchte euch fragen, wie fühlt sich Deutschland heute für euch an? Heute an diesem Tag, wo wir aufzeichnen. Ja.
1: Also, heute bin ich tierisch gestresst. Ich habe den ganzen Tag nur gewartet. Ich habe mich heute nur im äh, Wartezustand. Äh, das klingt nach Deutschland äh, ja. äh, <lacht> bewegt. Äh, habe den ganzen Vormittag äh, klingt auch nach Berlin. beim Arzt gesessen und gewartet, bis mhm. ich dann festgestellt habe, dass ich vergessen wurde. Dann oh oh. äh, habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich mich mit der Vodafone-Hotline-Hotline <lacht> in Verbindung gesetzt und war dreieinhalb Stunden mit denen am Telefonieren, weil äh, einfach nichts geklappt hat. Also heute ist der Mode ja, warten mein, mhm. mein warten ich bin im Wartemut mhm. ähm, nur auf heute bezogen und insgesamt ja ähm, ich glaube ich bin sehr sehr ähm, ernüchtert von den von den letzten von den letzten Wochen so in diesem mhm. Land weil das Jahr ist ja auch schon wieder sehr sehr schrecklich mit sehr schrecklichen Nachrichten gestartet ja ja Wie ist bei dir so her. Ich
3: überlege auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich warte auch. Ich warte, dass das Grau im Himmel sich ein bisschen ändert und es weggeht und ein bisschen mehr die Sonne scheint. Das ist auch Deutschland. Im es Wedding scheint ist, doch nie die Sonne. Im Wedding scheint, <lacht> <lacht> genau. Ich habe lange im Wedding ich gewohnt. Aus ja? Beton. ja, Ja. Ah echt Wo?
0: Ja, natürlich. Exerzierstraße 8. Ah, oh, echt? Hinter dem Amtsgericht. Ah, ja, okay. Okay.
2: Und wenn alles gut läuft, dann wird es jetzt zur
0: Pilgerstätte in, sagen wir mal, <lacht> zehn Jahren oder so. Ja, das ist so alles wie David Exerzier- Bowie. Straße David Bowie hat ja komischerweise in Berlin in jedem zweiten Haus gewohnt. Ja, ja. Wenn du mit so alten BerlinerInnen unterwegs bist, sagst du, hier hat David Bowie mal gewohnt. Echt? Hier ja. hat David Bowie mal So also wie Goethe. Also, jede ist, Stadt ja. ist eine scheiß Goethe-Stadt. Es, es ist so. Und Berlin ist eine Bowie-Stadt. Eine fucking Bowie war überall.
3: Mhm. Ja.
0: So, was war eigentlich die Frage? Achso, wie auch <lacht> Deutschland heute für dich? Achso, Deutschland,
3: ja. wie fühlt es sich an? Ja, also genau, erst einmal kalt und Kaltland und dann würde mhm. ich sagen, mhm. Kaltland, so, wie du, so wie Dominik es auch beschrieben hat, die letzten Wochen sind einfach nochmal, also sind schon nochmal so eine Zäsur in, in Deutschland, glaube ich, so für viele vor allem auch nicht weiße Menschen hier gewesen, so wo ähm, glaube ich, sich einfach sehr, sehr viele Leute Sorgen machen und Gedanken machen, wie es eigentlich weitergeht hier in diesem Land. So, also Wartemodus, warten auf bessere Zeiten, glaube ich, ist so der Mut. Und das ist nämlich
0: wahnsinnig interessant, ja. Ich habe nämlich die Zeit mal wieder gelesen, mhm. eine, eine wunderbare Zeitung. Eine wunderbare Zeit. Die ja den Olaf im Interview hatten, mhm. ja, unseren äh, Kanzler mhm. und ihn gefragt haben, was ist eigentlich dieses Ganze, dass, dass die Menschen keinen Bock mehr auf die Ampel haben, dass die mhm. so unzufrieden sind, auf die Straße gehen. Worum geht es eigentlich bei dem mhm. Und er hat gesagt, und ich fand das Zitat, das hat mich die ganze Woche über beschäftigt, weil ich finde, wenig toll an Olaf, Mhm. aber dieses Zitat, muss ich sagen, hat mich doch sehr bewegt. Er hat nämlich gesagt, es geht darum, ob wir uns noch die Zukunft zutrauen, in Zeiten, in denen große Veränderungen stattfinden, die jeder spürt.
3: Ob wir wir uns die Zukunft
1: noch zutrauen? Mhm. Ja. Das möchte ich jetzt mal in die Runde willst, bei euch. Die Frage. Will ich die Zukunft wie in Deutschland?
0: Nee, die Zukunft kann man ja mitgestalten. Mm, ja? Und die mm. Zukunft ist ja, mm. ich weiß nicht, wie euer Gefühl so zur Zukunft ist. Also ich sehe Deutschland so ein bisschen ab dem 1. September, sage ich wie es ist, am Kippen. Also mm. wirklich am Kippen. Ich glaube, da können wir so viel senden auf allen Ebenen, wie wir wollen. Aber es gibt leider... Du spielst auf Landtagswahlen an. Hm. Danke, Tim. Danke, dass du noch mal für die Leute, die kein Abitur haben, ja, noch mal meine Moderation Abituren. erklärst. Das ist aber, ja.
3: ja, genau, darauf spielt ja. ich dann tatsächlich. Genau, mhm. auf die
0: Landtagswahlen mhm. in Ostdeutschland.
3: Ja, ich meine, Zukunft gestalten ist, glaube ich, aber auch Hauptaufgabe einer Bundesregierung. Ne? Und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie aktuell diese Fortschrittskoalition wirklich den Fortschritt den sie mit dem sie ja anfangs gestartet ist mhm. und wo sie ja irgendwie alle total glücklich darüber waren, dass endlich die CDU Regierung abgeschafft ist und man jetzt endlich mit einer komplett anderen <lacht> Farbkonstellation da irgendwie rangeht. Die Natürlich muss man sagen, okay, dann ist der Angriffskrieg losgestartet. Dann gab es irgendwie noch die Nachwirkung von Corona. Dann gab es noch irgendwie jetzt den 7. Oktober und die Liste ist endlos lang. Mhm. Ähm, Das sind Sachen, die sie, glaube ich, damals nicht voraussehen konnten, was die Zukunft bringt. Mhm. (lacht) Das heißt, eigentlich können wir uns auch fragen, was genau ist die Zukunft, so von der ein Bundeskanzler, der in dieser Hauptverantwortung eigentlich steht, überhaupt bringen soll. Und das finde ich irgendwie einfach so, 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 so weird in seiner Rolle nicht wirklich auch Visionen zu geben wohin es geht weil gerade sehe ich vor allem mixed Signals so ich sehe mhm. vor allem irgendwie Abschiebung und irgendwie dieses Wort von Remigration und Deportation ist böse am nächsten Tag feiert man sich aber dass man irgendwie ein neues Rückführungsabkommen irgendwie Last gemacht Klingel. hat ja heute wieder. also ja, ja genau ja. heute ja. erst wieder
2: Rückführungsverbesserungsgesetz <lacht>
3: So Mixed fuck? Signals, die ja. ich einfach, ich persönlich nicht verstehe. Und deshalb auch irgendwie in diese Regierung einfach auch gar keine, gar kein richtiges Vertrauen irgendwie habe, dass sie uns irgendwie da so eine, so diese zukunftsgestaltende Vision überhaupt ebnet.
1: Ja. Dominique, wie ist es bei dir? Ähm, auf die Politik und auf die Situation bezogen.
0: Ja, ist es, ich frage mich. Weil ich bin natürlich, ich bin der weißeste Mensch, den ihr euch jemals vorstellen könnt. Deshalb, ich versuche es einfach immer aus einer anderen Perspektive und es fällt mir, es fällt mir ich bin einfach eine krasse. Sei Kartoffel. nicht so hart
1: zu dir selbst.
0: Das <lacht> das ist, ist, okay. aber so, ist Es ist in Ordnung. So, ich bin deutsch. Das ist voll in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das wäre eigentlich ein geiler Sketch. Mama, ich bin deutsch. Anstatt so outingmäßig. <lacht> ja. ich, ähm,
2: ich finde auch Deutsche sollten sich outen. Ist Angst Kartoffeln. so ein Gefühl,
0: was euch bewegt, wenn, äh, wenn ihr so Nachrichten verfolgt?
1: Ähm, ich muss sagen, in den letzten Tagen, Wochen, äh, Monaten ist es das tatsächlich. Ja. Ähm, ähm, jetzt gerade auch, wenn wir, äh, was auch eben gerade schon angesprochen wurde, ähm, das Treffen in Potsdam und so ja. weiter. Wenn man Und jetzt, was jetzt auch rausgekommen ist, dass die AfD doch viel doch deutlicher, viel deutlicher involviert war, als mhm. sie es ursprünglich gesagt mhm. hat. Mhm. Denn es ist doch nicht mehr so äh, so eine Privatveranstaltung von einzelnen afd menschen gewesen, sondern doch Interesse der Partei. Mhm. Und das macht mir Angst. Ja, klar, dass ich äh, das Gefühl habe... Ähm, Es geht jetzt nicht mehr nur äh, um bestimmte Gruppen, ähm, die sie auf dem Schirm haben, sondern sie wollen das Land wieder arisch machen. Und äh, das ist auch das, was äh, zum Glück auch jetzt bei der letzten Demo, wie man gemerkt hat, irgendwie auch andere gemerkt haben, äh, dass sie äh, festgestellt haben, wir sollten es doch mal demonstrieren, vielleicht für unsere unsere deutschen, nicht weißen MitbürgerInnen, weil vielleicht äh, sind die irgendwann auch nicht mehr da, wenn das so weitergeht in diesem Mhm. Land. Äh, Ich finde, dass wir ernannt sind, dass sich das, äh, das leisten muss. Mhm. Äh, Menschen ja. aufzunehmen. Ähm, wir sind ein Land mit Einwanderungsgeschichte ähm, und haben immer von Einwandernden gelebt äh, und profitiert. Ähm, und das gehört zu unserem Land dazu. Und, ähm, Momentan macht mir ähm, natürlich dieser Rechtsdruck Angst, dass wir keine starke linke Kraft mehr haben. dass wir ähm, Und damit muss es nicht unbedingt sein, und damit meine ich nicht, dass die linke Partei an der Macht sein muss, oder dass die linke Partei die Bundesregierung stellen, äh, die, die unser, unsere Kanzler unsere Kanzlerin stellen muss. Aber die linke muss auf jeden Fall ähm, in der Politik vertreten sein ja. und äh, eben diesem Rechtsruck etwas entgegenbringen. Und mit diesem Wegfallen dieser Partei sehe ich ähm, die ganz politische Situation, Situation eben noch gefährdeter. Und das macht mir natürlich Angst. Mehr als vielleicht noch vor einem Jahr.
3: Und ich glaube, was halt noch zusätzlich dazu kommt, ist, obwohl das gerade so groß diskutiert wurde, diese Korrektivrecherchen, obwohl alles aufgenommen schwarz auf weiß dokumentiert wurde und auch niemand so richtig abstreitet und diese ganzen Demonstrationen, die wir ja gerade sehen, trotzdem wirkt sich das nicht wirklich in den Umfragen aus, Mhm. dass in den Bundesländern, in denen gewählt wird, so, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, verzeichnen sich da eigentlich kaum Stimmenverluste irgendwie für, für die AfD.
1: Ja, schön. Wir, sind halt, wir haben die Bilder gesehen von Hamburg, Berlin ja. und Köln mit so vielen Menschen, mit ja. Menschenmassen, die alle auf die Straße gegangen sind. Ähm, die das aber natürlich irgendwie, gerade hier in Berlin, dachte ich mir auch, es hat sich manchmal so angefühlt, wie so für manche, sagen oder es hat sich so angehört, ähm, als wäre das für manche so ein, so, ein, so ein Sonntagsausflug. Wir gehen jetzt mal auf die Demo. <lacht> Wirklich, ja. Ähm, ja. ja es ja. Ne, ist äh, auch ein Privileg, das genau. sagen zu können. Ja, es ja, 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 ja. ist ein Sonntagsausflug. Genau. Genau, aber trotzdem, trotzdem natürlich gut, dass sie es, dass es getan haben, Tr- yeah. trotzdem gut, dass diese Bilder entstanden sind, nur natürlich in Regionen, äh, in Städten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, so gefährdet sind, wie vielleicht yeah. ähm, andere wo du, kannst, wo du auch sicher ne? demonstrieren kann. ja, genau. kannst, wo du einfach rausnehmen kannst und keine genau, Ahnung, hat ja auch wo, genau, so wo auch genau. demonstriert
3: wurde, so, ja. aber trotzdem, also so genau, in in einer Region ja, wurde auch demonstriert, genau, langsam, genau. Ja. genau. Und, aber es zeigt sich, es ist halt einfach ein, 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 ein die Ideologie des Rechtsextremismus ist halt teilweise so normalisiert in Deutschland, es ist so verfestigt in vielen Teilen Deutschlands, dass sogar solche Ergebnisse von den Korrektivrecherchen eigentlich kaum noch irgendwie Auswirkungen haben. Ne? Mm, ja. Das wissen wir aber auch schon länger, dass irgendwie, wenn du mit Zahlen, mit Fakten und so weiter versuchst, bei jemandem, der potenziell irgendwie AfD-Wähler ist, zu argumentieren, kannst du gleich lassen. Ne? Das, mm. das, 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 das sind doch nicht das die Argumentationen. Das ist Frustrierende.
2: Also, ja. äh, Raoul Krauthausen hat das erzählt mit der äh, Trauerarbeit. Ja, wir müssen den Leuten dabei helfen zu verstehen, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sich wünschen, dass sie wäre und ihm dabei helfen, das zu akzeptieren. denn was die AfD und solche Leute machen, ist ja eben äh, Nebelkerzen werfen und, und einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu geben, die dann total verfangen bei solchen mhm. Leuten. Also das fand ich mal eine ganz, ganz gute Idee, aber ansonsten verzweifle ich auch mhm. ein bisschen
0: daran. Das ist das Problem am rechten Rand. Das Pro- Jetzt schwenken wir mal rüber in die Mitte. ja. Also so Menschen, sage ich jetzt mal, denen es gut geht, die haben einen Job, die wohnen in der Doppelhaushälfte in Starken, in Spandau und äh, leben da so ihr <lacht> Leben. Was diese Menschen nicht verstanden haben und was tatsächlich, und da schließe ich mich, mich mit ein, das war mir auch lange kein Gefühl, was ich kannte, Demokratie ist erstens fucking anstrengend, weil du immer wieder mit Leuten sprechen musst, die nicht deiner Meinung sind und dich auszutauschen, auch mal andere Meinungen zuzulassen, auch zuzuhören und so weiter und es ist ein System, das es ist ein bisschen wie beim Sport. Um den Zustand zu halten, muss man weiter Sport machen. Das heißt, ich kann nicht einfach Sport machen und dann bin ich so und dann mache ich weiter und werde immer krasser, sondern um jetzt meinen Zustand zu halten, muss ich weiterlaufen. Mhm. Um den Zustand der Demokratie zu halten, muss ich arbeiten, muss ich was tun. Das checken die, Leute, die meisten Leute nicht und sagen, naja, das ist schon Selbstläufer, das ist dort, das, haben wir jetzt einmal gemacht nach äh, 45 und jetzt haben wir das. Nein, 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 nein. Es ist zerbrechlich. Nimm das halt Social Media Dings dann. Schneid das raus. (lacht) Schneid das raus. Damit hole ich mir den Applaus aus meiner Bubble. Aber was ich vielleicht
3: noch dazu sagen will, ist tatsächlich, Demokratie ist. Diskurs ist mhm. Austausch, Demokratie, darunter fällt aber für mich unter anderem auch Minderheitenschutz. Ne? Also ja. tatsächlich auch der Schutz von denjenigen, die unter eben genau solchen äh, rechtsextremen Kräften zu leiden haben ähm, oder im schlimmsten Fall darunter leiden. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir konzentrieren und fokussieren uns in der öffentlichen Debatte manchmal zu viel, um wie kriegen wir irgendwie die Leute wieder zurück mhm. und so weiter. Und das ist ähm, ja irgendwie ne, dieses Versprechen ja auch von Friedrich Merz damals gewesen, der wird die AfD so krass runterschrumpfen und irgendwie alle <lacht> wieder zurückholen zur CDU und so weiter. Läuft ja Hat gut. sehr, sehr gut äh, geklappt und ich... Hätte mir, glaube ich, würde mir, glaube ich, mehr wünschen, nochmal nachzudenken oder die Hirnschmalz irgendwie da rein zu investieren, wie können wir uns eigentlich besser mit denjenigen solidarisieren und wie können wir tatsächlich irgendwie eine stärkere, auch antifaschistischere Haltung in dieser Demokratie einbringen, um dem Rechtsruck Irgendwie was entgegenzusetzen. Mhm. Ähm, Diese Überzeugungsarbeit ist, glaube ich, läuft parallel. Mhm. Ich glaube, wir sprechen aber einfach zu viel über Überzeugung und zu wenig über, wie stehen wir, können wir auf der Seite irgendwie von denjenigen, die. Gewalt erfahren, Diskriminierung erfahren und so weiter von rechts. Wie können wir da auf deren Seite irgendwie viel besser stehen und ja. auch uns lautstark für sie einsetzen, um dem Rechtsextremen irgendwie äh, äh, ja, Einfluss, irgendwie ein ja, irgendwie was entgegenzusetzen? Ja, absolut.
0: Wusstet ihr, dass die Berliner Polizei Jetskis hat? Hat sie. <lacht> Wirklich? Wie abgefahren ist <lacht> das denn? What? Du
1: kennst ja auch das so mit Bundeswehr, ähm, mit dem ganzen bundeswehr Ich liebe die bundeswehr. die bundeswehr. Die Bundeswehr ist ein demokratisches Instrument.
0: Hey, change my mind. Change my mind. Na ja, na ja, okay. also,
2: ich hatte eher einen Eindruck, du liebst die, die Autos, mit denen die rumfahren und so. Die LKWs <lacht> ist, und man die Panzer. Man, man das muss fairer, findest du ganz. Man muss, das man macht Brumm, Brumm <lacht> und das ist laut. Fairerweise, und
0: fairerweise ja. muss man dazu sagen, bin ich ja vorbestraft, ich bin für ja. <lacht> oh, ja, äh, Deshalb. Ja. Um, ne? Also, da ganz ah, ja. ruhig im ja. Bundeswehr.
3: <lacht> okay, wow. Oh, sitting with <lacht> gangsters <Ja>. here.
0: <lacht> ich bin so deutsch. <lacht> <lacht> naja. Das ist so. Ja. Ich wollte das nur mal, es hat mich fasziniert, dass die Berliner Polizei Genesis hat. Eigentlich aber wollten wir darüber noch Deutschland hin, hat ja auch so
1: was Gutes. Du kannst auch ein guter Deutscher sein, ne? Also ich finde es ist ja nicht unbedingt. Ja.
0: Oder? Nee, dann bin ich. Nee, dann bin ich eher so ein Farbloser,
1: der wirklich ganz so ein Durchschnitt ist. Du, so du, du, musst, du, musst du musst es am besten Was sind wissen, so denn so gute ja. Deutsche? Also bitte, was soll, soll denn ein guter der, Deutscher sein?
3: Hat nicht Mohammed Amjahid mal Süßkartoffel eingeführt? <lacht>
0: Ja. Das ist geil! Das finde ich das gut. Das ist richtig geil! Ja. Ihr merkt schon, ach, das ist eine, das ist eine fantastische Kartoffel. Ich finde, du hast
2: totales Zeug, also wir haben beides Zeug zur Süßkartoffel.
3: Also. Das, das ist absolut, das sind so, auch so wirklich die, die besseren Kartoffeln. Ja. I mean normale ja? Pommes oder Süßkartoffelpommes. Normale Pommes, ich sage normale Pommes, sorry. <lacht> Süßkartoffelpommes. Okay, ich nehme <lacht> zurück, doch nicht Süßkartoffel. Die letzte Nische
0: nähert sich schon wieder dem Ende. Ich ja, schaue noch nicht auf denn, warum die macht ihr das immer so kurz? Ja, weil die Leute mehr haben wollen müssen.
1: Also die, wollen, du, also die sollen unbefriedigt zurückgelassen werden.
0: Format ist das A und O. Es ist so wichtig. Das musst du auch wissen, wenn du aus dem Öffentlich-Rechtlichen jetzt äh, mittlerweile kommst. Ja, ja. Wir
1: werden, ja, ja stimmt. stimmt, das heißt, das
0: Die das neue Staffel äh, Barbecue geht los Anfang Februar. Freue ich mich sehr drauf. Wow. 9. Februar. Ja, ich es mir doch richtig mm. gemerkt mm. und abgelesen.
1: Ähm, Gibt es schon, schon das erste Thema? Habt ihr schon aufgezeichnet oder läuft das? Mm. Also das wir haben schon ein Thema aufgezeichnet, aber wir wissen noch nicht, ob es das erste oder das zweite wird. Ah, okay. Wahrscheinlich das, zweite, das wird wahrscheinlich ne? das zweite. Aber Könnt ihr
0: schon mal ein bisschen was spoilern, was so also auf uns zukommt? Also es so? wird
1: wieder einen bunten Strauß aus <lacht> Sex, Politik, Rassismus äh, und Identität geben. Also alles ist das. I'm sein. in. Ah. <lacht> sehr, sehr gut zusammengefasst.
3: Wenn ihr War mit, folgt
0: uns gerne auf Instagram. Wir haben jetzt einen Instagram-Kanal nämlich okay. gestartet ja, 45 Follower ja, seid nicht folgen. Okay. Und das machen wir auch. Ja, follow ja. for follow. Hier, ja. hier ja. ein Sticker für dich schon mal. Ja, ich Ja, gerne einen Sticker. ich habe noch mal Ach, oh. äh, folgt uns gerne, äh, folgt diesem Podcast, empfiehlt uns weiter, denn ihr wisst, wir machen das hier. Äh, ich bin ja Tims Betreuer, also ich mache das hier ehrenamtlich sozusagen, um die deutsche Medienlandschaft zu führen. <lacht> ich ah. fühle mich sehr gut betreut
2: von ja. dir. Ja, warst da, du das? ein bisschen
1: stiller?
0: Tim. Ja,
2: das, äh, ja. Ja, es ist okay. Also Darüber da reden wir schon später. Mit David 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 David, ich das bin gedacht mit hier Theater. Und ich finde, David <lacht> braucht auch mal Zeit zum Schauen. Oh? Also.
3: Nein, Gott, ich wusste nicht, dass es so shady. hier ist. Äh, meine Güte,
2: Leute.